0: Olá,
1: doutora Bárbara! Ok, <risos> tudo okay. vamos só ajustar é, tudo é, isso aqui, misericórdia! Oh. Filho, como Deus é bom! O tempo todo, nada vai nos parar em nome de é Jesus! Vocês você sabem que eu estava assistindo uma série chamada Green. Né? E não sei se vocês assistiram, que fala sobre a igreja. Assistindo... E eu não porque Ah, vocês assistiram? Assiste... Muito... A
0: Adriana não gostou muito, ela ficou muito chocada. Mas eu assisti. Também.
1: Eu também fiquei, porque ali você fala assim: Senhor, será que em algum momento eu fiz um negócio desse que não é para fazer? Né? Mas... <risos> mas a gente aprende muita coisa. Aprende. E o que me chamava mais atenção é que eles falavam assim: Deus é bom. E a família falava o tempo, o tempo todo. todo. Eu falava, Deus está sendo bom mesmo para eles o tempo todo, porque o tempo todo. foi interessantíssima essa série. Eu, eu creio que muitos de nós assistimos. Oi, Brilinda. Olá, muitos Ana. de nós assistiram essa série. Tudo bom com você?
2: Tudo bem, graças a Deus. Que alegria poder eu estar fui. aqui.
1: Muito bom. E esse filho que está aí ouvindo, que eu escuto ele o tempo todo. Eu escuto o Benjamin nas vigílias, eu escuto o me agradecendo e depois falando alguma outra coisa. Eu escuto o me perguntando para o apóstolo Joel alguma coisa que hoje não sei o que, que é. é. E eu escuto o pai falando assim: filho, filho, fazendo assim
0: é, ele, ele não para,
1: de Deus é super ativo. Eu glorifico a Deus, ele é glorifico assim... a Deus pela vida do filho de vocês. É, a
0: gente Amém. é muito feliz, e a gente tá muito feliz, feliz é. doutora, de poder começar esse tempo com a senhora, dizendo assim, que da nossa alegria, da nossa inspiração. Hum. a senhora nos ensina bastante a respeito de fé, hum. de temor a Deus, e a gente, de perseverança, sabe, de hum. resiliência. De, de continuar firme diante dos desafios. Um testemunho vivo. E nós Amém. estamos Amém. Assim, muito felizes por conta... Amém. Olha, falando nele, olha quem tá aqui. Dá um oi. Pro... É <risos> dá um
1: pro... Olá, oi. oi Deus. Nada, já se guardou aí.
0: Esse é uma... Sou eu, eu
1: quem agradeço. Amém. Eu aprendo muito com vocês. E uma das coisas que... E é verdade, é perseverança mesmo. A gente tem que perseverar em todo o tempo. Porque se a gente não perseverar, mesmo com Jesus à nossa frente, a gente balança. É verdade. Tem dias que a gente balança, mas com perseverança, com uma igreja, de ver a força que as pessoas também buscam dentro delas, porque são forças, nós buscamos forças, né? Sim. Dentro de nós. E isso faz com que a gente esteja aqui, isso faz com que a gente continue, isso faz com que Deus nos faça ser exemplos, né? E só para a gente pegar onde aquele pastor Du. Quando ele falou do teu joelho direito, por Jesus Cristo de Nazaré, eu tinha pensado, eu não sabia qual joelho que era. Eu falei, meu Deus, ele podia orar pelo joelho direito. <risos> a hora que ele falou joelho direito, eu fiz assim com a mão. Eu fiz o joelho direito, né? E eu vi que você colocou uma, aquela outra telinha, saiu, daqui a pouco você voltou. Eu falei, acho que era o joelho direito dele, era o joelho direito dele. Senhor, o que Deus tem feito nessas vigílias? Eu tô ficando muito louca com esse negócio. Tem sido muito Quando triste. Deus está no negócio, uma mente vai juntando na outra.
0: É, eu saí para dar uns pulos, porque eu falei assim, na hora que ele falou, a dor, eu, eu tô assistindo uma dor já há uns 15 dias, né? E aí, na hora que ele falou, a dor sumiu. Aí eu falei assim, não, eu vou testar agora. Eu desliguei a câmera, vim aqui na sala e comecei a dar uns pulos aqui. <risos> Não, vou pular, gasta. vou pular o Benjamin não sabia o que estava acontecendo Adriana então, Deus a gente Deus ainda Deus. recebeu mais dois testemunhos que não deu tempo de ler na vigília a pessoa que tinha sido curada da catarata que voltou a enxergar as letrinhas pequenas durante a vigília, foi assim tem sido muito poderoso a nossa igreja tem vivido um tempo assim muito de glória, quantos testemunhos Sim. também da ministração da senhora falando sobre cura, quantos testemunhos de cura nós recebemos foi algo assim impressionante, algo maravilhoso. viu? E hoje tem mais, hoje nós vamos ter aí José falando, vai ser é um tempo muito especial. E eu quero agradecer a Deus pela vida da senhora, doutora Bárbara, nós como igreja na Cantareira, nós estamos começando o mês de setembro e a gente sempre fala na Cantareira que tem três tipos de conexões que a gente gostaria de estabelecer como igreja. Primeiro, a conexão da nossa igreja com Deus. Nós queremos que cada membro tenha uma intimidade profunda com o Espírito Santo. A segunda é que haja uma conexão entre os membros, entre as famílias. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a terceira é que a nossa igreja quer alcançar a comunidade. Nós queremos que a nossa Também. igreja tenha uma conexão com a comunidade. E esse mês é o mês que o Brasil e até alguns países do mundo falam sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. E nós, como igreja, já pelo segundo ano, nós estamos trabalhando a respeito disso com uma série chamada Vale a Pena Viver. E nós queremos, ao longo desse mês, falar muito, não só para ajudar as pessoas da nossa igreja, mas para ajudar a nossa igreja a ajudar pessoas que talvez estejam passando por algum tipo de, de dificuldade nessa área emocional. E nada melhor do que começar com uma psicóloga, uma pastora, uma doutora, alguém que tem uma experiência espiritual, já tem feito. Então, só para dar esse pano de fundo, a pesquisa desse ano de 2020 estima-se que 12 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida no Brasil. E ao redor do mundo chega esse número a 1 um milhão de suicídios ao ano. E a gente sabe que o suicídio é, é o ponto final, mas até chegar lá existe um processo emocional muito desgastante que a pessoa vive, os sinais que ela dá. E a gente, como igreja, queria falar um pouco sobre isso, né? Um pouco respeito desse ponto tão importante. E já quero aproveitar, se você está nos assistindo e de repente conhece alguém que está precisando de uma palavra é, nessa área emocional, um, clica aqui no botãozinho, no aviãozinho de papel, Sim. manda para ele, e nós vamos ter o manda para ela, que vai ser um tempo muito gostoso aqui com a Sim. doutora Bárbara em nome de Jesus. Amém!
1: Amém! É muito interessante falar desse, desse, desse tema, né? E, e o que eu achei mais bonito, o que eu vi de mais bonito, assim, é vocês colocarem que vale a pena viver. É, vale a pena é, estar junto, vale a pena batalhar, vale a pena observar, vale a pena olhar, vale a pena ajudar, vale a pena correr para esse, esse tema. Porque ele é muito delicado. Quando nós falamos em depressão, quando nós falamos em suicídio, angústias, nós falamos em transtorno do pânico, mas a depressão, ela ela entrou há muitos anos, ela está como uma doença do século, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu vejo que é uma doença que está arrastando outras doenças É uma situação que está levando a outra outra situação e esse grau de de suicídio, esse número, essa porcentagem triste de suicídio, deixa o profissional da área da da, da saúde mental muito triste. Eu, eu, cada vez que eu estou aqui atendendo um paciente ou no consultório, esse ano quase não tive a chance de estar lá, cada vez que eu estou aqui na tela atendendo um paciente... E que ele me fala, eu tive pensamento suicida. Eu eu paro e eu falo, senhor, corre aqui comigo agora e fala alguma coisa para eu falar. Semana passada mesmo eu tive uma situação, uma modelo linda, 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 independente da beleza externa, a hora que eu abro a tela, ela já tinha me procurado algum tempo atrás, saiu e voltou, a hora que eu abro a tela, Uma das primeiras coisas que ela me fala assim, eu estou tendo ideia, suicídio. E eu fiquei uns minutos olhando para ela assim, eu falei, mas, sabe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí comecei até a brincar um pouco com ela para depois eu entrar na situação, porque é muito delicado. A verdade é que, acho que qualquer um de nós, até independente da fé, nós não gostaríamos de ouvir essa palavra. Nós não gostaríamos nem de ter essa sensação que isso pode acontecer. E a depressão é uma doença que, tá, que está aí. Está aí. Não é bom falar, não é bonito, não é. Quem vive, quem, quem passa por depressão sofre demais. É um sofrimento que dói na carne. Quem tem dentro da sua casa alguém vivendo a depressão, algum familiar, sofre porque não sabe como lidar, né? às vezes até ironiza, porque, ah, para com isso. Sim. Para com isso. E é esse para com isso que a pessoa fala, então, o que, que eu estou fazendo? Né? Então, não tenho nada que fazer, ela não está me entendendo, porque a depressão ela também traz uma... Nossa, eu fui falando, vocês me perdoam, Não, viu? Vamos a depressão ela também traz uma situação de tapar os ouvidos daquele que está vivendo. Por mais que você fale com a pessoa, por mais que você tente levar, principalmente as pessoas às vezes de casa, ela faz isso aqui. E todas as doenças emocionais, psiquiátricas, né? nós que somos psicólogos evangélicos, nós temos um olhar da porcentagem espiritual. Ah, É muito grande essa porcentagem espiritual. Então, nós temos esse olhar de quando esse ouvido está tapado, o que é que está ali encobrindo você, né? mostrando para você, não vai por aqui, o caminho está aqui, não vai por aqui, não escuta não. Então, a depressão tem uma, uma bagagem muito grande de dor.
0: O que, eu, o que eu achei interessante, que acho que é um ponto que vale a pena falar, porque, assim, uma das coisas que a gente queria conversar com a senhora hoje, por exemplo, no começo, eram os pontos que levam uma pessoa à depressão. E um, acho que um detalhe que a senhora chamou a atenção aí, sobre dois aspectos que a senhora falou que nos chamou a atenção. Primeiro, que a senhora falou que é uma modelo linda. Isso significa que a depressão, as doenças emocionais elas não, le- não, não levam em consideração a questão econômica, a questão física, elas não levam até mesmo a questão da fé, que a senhora falou, né? Então, como que, como que é esse start, assim, eu acho que é impossível dar essa resposta, mas como que a senhora enxerga esses pontos iniciais, o que leva uma pessoa a caminhar por essa, por essa linha, infelizmente?
1: Olha... A depressão, ela tem N fatores, uma bagagem muito grande. Uma das coisas que várias situações levam o indivíduo à depressão. Eu posso ter uma perda, uma perda. E olha que coisa incrível, Eu gosto de começar falando por aqui, porque pode ser até uma perda do trabalho. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, é importante a gente ter esse olhar que uma perda de um trabalho uma perda, ele pode levar esse indivíduo que é um, um, um provedor da casa, pode levar esse indivíduo a começar a ver situações dentro da casa dele, as situações, olha como que é a coisa, e ele chega no momento que ele fala, eu não dou mais conta, porque a depressão é isso, chegar um suicídio é isso, mas a depressão, ela fala eu não dou mais conta, eu não estou conseguindo, e esse indivíduo para fugir daquela perda, o que, que ele faz? Ele começa ou não comer, ou comer muito, ou dormir, ou ou querer sair, ou quer... ele começa a ter sintomas, então a perda, as perdas, né? a perda de um ente querido, nós estamos vendo muita gente com depressão nesse momento de pandemia, mas muita gente mesmo, porque teve perdas, perdas do ente querido, a perda do pai, a perda da mãe, a perda do irmão, e teve pessoas que teve mais de uma, duas, três perdas. Então, o grito hoje, o maior são as perdas. Nós temos a depressão por por situações familiares, pode vir de uma história familiar. né? Aquela depressão que um, um avô depressivo, uma avó depressiva, a mãe depressiva, o filho depressivo, e se não corta essa raiz, se não busca cortar essa situação, vai de geração em geração nós temos isso de você olhar para para gerações você olha o pai a mãe o filho tá todo mundo triste você olha aquele aspecto triste você fala não se eles são tudo parecidos mas são tristes então você vê que que a depressão ela tem ela ela vem por ela entra por várias portas ela entra pela porta de, de desprezo ela entra pela porta da da, da, da sensação de rejeição a rejeição que vem é muito lindo falar sobre isso no sentido de mostrar essa rejeição que muitas vezes vem da barriga da mãe. Essa rejeição quando essa... por que que nós temos muitas muitas muito suicídio na adolescência? Porque ele vem dentro de um caminhar, de de uma sensação de rejeição, de alguma coisa que aconteceu, e ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Quando ele chega aos 15, 16 anos, que é a hora que ele tem que buscar os valores dele também, ele não dá conta. Por que que nós temos tantos jovens depressivos? Porque pode estar a raiz aqui. Então, nós temos muitas raízes, que é o bullying, nos leva à depressão. É, a perda, as perdas nos levam à depressão, é, comportamentos abusivos, relacionamentos abusivos me levam à depressão né? e, a, e a gente vê esse, é, por que que dentro, vou já pegar uma parte aqui, por que que dentro da igreja nós temos que estar correndo com os nossos jovens? Porque muitos jovens estão vivendo relacionamentos abusivos e eles vão entristecendo, eles vão entristecendo, eles vão entristecendo e eles não conseguem sair e enxergar que aquilo é abusivo. Né? Casamentos com relacionamentos dentro da casa abusivos. Então são tantos os os motivos que me levam à depressão. Tantas coisas, tantas coisas me levam à depressão. Você...
0: Desculpa, existe uma uma questão hormonal ou
1: fisiológica também? O que eu estou trazendo são situações circunstanciais aqui de fora. Porque um número muito grande das depressões, elas vêm daqui de fora para dentro. Elas vêm de fora. Uma uma, uma calúnia, uma uma, uma discussões, um olhar, às vezes, atravessado. Tantas situações me levam aqui fora. Mas existem também aquela por que ah, nós vamos chegar lá na frente. Então existe também a depressão, que são orgânicas. Né? Tem as depressões orgânicas por coisas, às vezes, que a gente fala, mas como que ele chegou na depressão? Uma anemia pode dar depressão. A diabetes pode dar depressão. Né? Uma anemia profunda me leva a depressão. A diabetes pode me levar a depressão. A tireoide pode me levar a depressão. Por isso que às vezes quando você chega num médico que ele olha para o seu pescoço ele fala, vamos fazer os exames da tireoide? E você olha e fala, não, mas está tudo bem, você está caindo, você está descendo, não, mas está tudo bem, e você vai ver você está com problema de tireoide. É, é, câncer me leva à depressão profunda. Né? Então nós temos muitas doenças orgânicas, as disfunções hormonais nos levam à depressão. E uma coisa que às vezes a gente passa batido. A, a depressão ela pode vir de, de, de momentos pré menstrual para a mulher, é por isso que às vezes nós temos mulheres que dificilmente você vê feliz. Porque ela sai do ciclo menstrual, ela está ela, no pré-menstrual, ela entra numa depressão. Quando ela sai, outros fatores estão acontecendo na casa dela, ela continua nessa tristeza. Quando termina, já ela está no pré-menstrual de novo, então essas depressões elas acontecem. Nós temos muitos fatores, tanto orgânicos como não orgânicos, né? Porque a gente fala de endógenos, que são os orgânicos. E e por incrível que pareça, a gente pode falar, mas uma uma diabetes, sim, diabético pode ir para uma depressão, é hormonal. A tireoide, sim, a tireoide pode me levar para uma depressão é hormonal, a anemia, sim, o aumento dos glóbulos vermelhos e outras coisas mais pode me levar à depressão. Então, nós temos também muitas doenças que nos levam à depressão. E dentro disso, eu só quero eu quero só completar: por que, que nós perguntamos, mas o crente pode ter depressão? Pode, pode. O crente pode ter depressão pelos problemas que nós passamos também no externo. E o crente pode ter depressão também pelos problemas internos. Então não é porque nós estamos no caminhar com Deus que nós não vamos passar. Então eu vejo que existe um facilitador, o Senhor nos coloca médicos muito bons, o Senhor nos coloca um sinal que alguma coisa não está legal, o Senhor nos coloca a nossa fé para nós nos apegarmos e ser curados, mas o crente também tem depressão e como tem? O que tem de pastores que se guardam? mas que estão vivendo momentos delicadíssimos, porque é, é relacionamento no casamento, é, é membros da igreja que às vezes não, não conseguem entender aquele pastor, é ele tem que segurar uma igreja com problema financeiro que está vivendo. Eu estou atendendo alguns pastores hoje que falam, como é que eu vou segurar esse problema financeiro? E que eu falo, você precisa ir no médico para tomar remédio, porque eu não vou segurar isso sozinho com você, se nós também não, não buscarmos uma medicação E Deus tá ali sustentando para não ir para uma situação maior E
2: triste Como Como é que a gente... Muito esclarecedor, né? Porque às vezes a gente acha que tá lidando só com com coisas externas Às vezes é uma questão de cuidar um pouco da saúde De ir ao médico com frequência Como é importante haver esse equilíbrio, Hum. né? Do corpo, da alma e do espírito, né? Acho que quando as três coisas estão equilibradas, a gente consegue fluir em todas as áreas da vida de uma forma muito melhor, né? E eu queria saber
1: um pouquinho... Posso só completar no negocinho? Então, quando ela é externa, quando essa depressão é, é... Como a gente fala que é o circunstancial, todos esses fatores que nós já falamos e tem muitos mais. Quando ela é externa, nós temos como lidar com ela de uma forma até mais tranquila, mais incisiva, mais buscando, mais orientando, mais acolhendo, mais buscando trabalhar essas situações. Mas quando ela é endógena, quando ela é hormonal, muitas vezes nós precisamos de remédio. É isso eu... Né? Então eu quero deixar isso claro que a medicação, ah, então porque você está tomando remédio, e você não é crente. Não, existe uma disfunção orgânica aqui dentro do indivíduo. Tem, tem uma coisa que não está funcionando, deixou, tem hormônios que às vezes para de, fun- de funcionar. Então ele precisa de medicação. Nós temos uma serotonina no nosso cérebro que controla o nosso humor. Ela está aqui. Então, se essa serotonina baixa por ele fatores, se ela baixa, ele precisa de remédio. Eu preciso trazer essa serotonina aqui, ele precisa ter uma, a serotonina ficar bem, para ele poder entender todos os fatores que estão acontecendo com ele. Então, a medicação, quando ela é interna, quando, ou se aconteceu algum fator aqui fora, uma perda. Eu, quando eu tive uma perda muito grande, eu entrei em depressão. Eu gosto de deixar isso muito claro. Eu, 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 eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Né? Eu chego na igreja, eu quero fazer, é porque Deus me coloca dentro dessas coisas. Vamos fazer, vamos puxar a mulherada. E eu tenho isso de puxar a mulherada. Eu tenho muito isso. Né? Não, vamos, vamos, tá tudo bem. O que liga de mulher chorando, eu falo, não, para o choro, embora esse choro, vem embora. Né? Então eu tenho muito isso. Mas quando eu tive essa minha grande perda, eu entrei em depressão e eu pedia todo dia para Deus. O meu pedido para Deus era, Deus, me tira, me leva, me leva. E olha, com esse Deus que eu tenho dentro de mim, eu falava, me leva. E eu cheguei num médico que me deu medicamento. Ele falou, não, não dá mais. O meu cardiologista falou, eu vou te dar uma medicação. Bárbara, eu não, tô, não consigo mais te ver desse jeito. E eu cheguei em casa com essa medicação e eu que sempre orientei e falava para a pessoa, não, vamos para o psiquiatra, vamos para o psiquiatra. Eu olhei aquela medicação e eu falava, eu preciso tomar. Eu preciso para ver se eu me levanto. E durante algum, uns, um mês, um mês, eu tomei a medicação. E um dia eu falei, senhor, eu já consigo lutar agora. Eu já não peço mais para morrer. Eu já não peço mais para morrer. É sinal que a medicação respondeu. Com a ajuda de Deus, Deus falou: procura um médico. Um dia me deu uma dor no peito, eu falei: eu estou morrendo o que tem de casa. Gritei a Valquíria, corre, me leva para o hospital, que eu estou morrendo. Porque eu queria morrer, mas eu não queria morrer, né? Aí eu gritei a Valquíria, eu queria morrer, mas eu não queria morrer. Aí eu gritei e me levou, e foi aí que o psiquiatra falou, o médico, o cardiologista falou: não, Bárbara, eu preciso te dar alguma
2: coisa. Então é interessante que. As questões externas, né? Elas abalam o nosso físico. E, as, e isso pode... O, o externo trans, é, gera um problema físico mesmo. E aí a gente precisa da ajuda de um medicamento, de um médico. Sim.
0: Eu, eu, eu só muitas. só falar muitas, algo assim, super interessante que eu prestei atenção assim, doutora. E eu vejo assim que a questão da depressão ela é uma questão física, emocional, mas também espiritual, muito séria. Porque assim... O que eu vi a senhora fazendo agora, nós vimos essa transparência, exatamente a parte espiritual que o diabo quer é impedir que a pessoa que está passando por uma crise seja. Porque quando você é transparente, você acaba impedindo que você receba ajuda, você acaba é, até mesmo se é, anulando, impedindo que Deus possa fazer algo na, na nossa vida. Assim, então, essa transparência assim, é, é, é fundamental.
1: Uau, fomos muito impactados é, só queria completar, porque uma coisa vai puxando a outra, na presença da grande perda, na presença de situações que podem vir, eu tô falando de, de, da, da perda, mas tem bullying, tem uma série de outras situações, na presença da grande perda, na presença de uma grande situação externa, eu passo a querer, por mais que eu tenha um olhar que o Espírito Santo esteja dentro de mim, eu passo a querer dar ordem para Deus. Deus me leva. Deus, me tira. Eu quero eu quero sair da dor, porque a depressão é uma dor. Eu quero sair dessa dor. Deus, me leva. O Senhor me leva. O Senhor vai me tirar. Olha, Deus, eu não vou comer, porque então eu sei que eu vou morrer. Então, eu quero, para eu sair da dor, porque é uma dor em mim, desesperadora. Para eu sair dela, eu começo a querer dar comando para Deus. Quando eu começo a me colocar na situação, Senhor, eu paro de dar o comando e falar, Senhor, então cuida de mim. Cuida de mim. É espiritual. Quando eu começo a tirar isso aqui e falar, Senhor, cuida de mim. Senhor, o que é para eu fazer? Me dá direção. Eu começo a melhorar. Procurar o médico é uma direção. Ser medicado é uma direção. Ter discernimento de quando você já precisa também começar a parar na medicação é a direção de Deus.
2: Amém. É, eu vejo assim, né? existe ainda, mas muito menos do que já existiu Um preconceito da parte dos cristãos quando se diz a respeito de depressão Então, o que você diria para nós como igreja, pessoas, igreja é, Como nós devemos nos portar diante de uma situação de alguém que chega até nós Dentro de um quadro de depressão Como que como nós devemos nos portar?
1: essa pergunta é muito linda e ela é muito boa para nós para a gente poder trabalhar a primeira situação te procurou olha que lindo que você perguntou, vamos lá a primeira situação te procurou é acolher o que é o acolher? a pessoa chega e fala, olha, eu ando muito triste porque é assim que chega eu ando muito triste, eu não sei eu, eu acho que eu tô com depressão primeira coisa nossa, senta aqui conta um pouquinho o é que está que que acontecendo? Escuta. Nós temos que ter uma escuta. A igreja tem, a igreja sabe muito bem acolher. Nosso problema às vezes é continuar dando direção. Mas então qual que é o nosso papel? Escuta. Em nenhum momento eu posso falar, ah, não, mas isso vai passar, isso aí vai, daqui a pouquinho você está boa. Não. Meu papel é escutar e falar o que que nós podemos fazer juntos. Eu estou com a tua dor. Eu estou com a tua dor. O que, que nós podemos fazer, Jesus? Porque no meio do que ele está falando, que não sei, não sei direito, ele está trazendo situações. É a casa dele que está dando algum problema, é o casamento que está dando algum problema, é os filhos que estão tá acontecendo alguma coisa, ele está se sentindo rejeitado dentro da igreja e ele está, ele está sentindo não usado, porque todo mundo fala, não, eu quero sentar no banco, mas todo mundo quer trabalhar na igreja. Todo mundo gosta de trabalhar na igreja, a escola vem só para ouvir a palavra, não é verdadeira. As pessoas querem que o pastor vai lá, as pessoas querem que a liderança vai lá e chama. Quantas mulheres nós temos que fala assim, ah, mas a doutora Bárbara não me chama? falo Quem é a mulher? Pelo amor de Deus, pega. Vamos cham- pra, pra trazer essa mulher para fazer alguma coisa. né Então a gente tem que ter. A primeira coisa é escuta, porque na escuta você tá ouvindo que a casa está com problema, que isso está com problema, que a igreja está com problema, que ela não está gostando de você. Olha, eu vim aqui conversar com a senhora, mas eu não estou com você, mas eu não estou gostando. Pastor, você fez um negócio que eu não gostei. Bla, bla, bla. E Você vai na escuta. No meio disso, você faz. A sua dor é minha. Nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos passar por isso juntos. É, eu vou te ligar, eu quero te ver amanhã. eu quero Esse é acolhimento eu quero te ver, vamos conversar, vamos ajudar, vamos ver o que dá para a gente ajudar, e nisso tudo a gente vai vendo se tem na família, porque nós temos ferramentas para isso. A igreja tem dificuldade de entender essas ferramentas, mas nós temos. E buscar a pessoa, então vamos ver, na sua família tem gente com depressão, nossa família tem isso, nossa família tem aquilo, vamos pensar que é mulher, o que o seu ginecologista te falou? Que vamos pensar que é o homem. Aí, o que, que você está fazendo? Como você joga futebol, você não sei o quê, você não sei o quê, você passa em médico, você tem convênio, eu vou por aí. Então, a igreja tem sim como trabalhar. E na igreja, sempre tem, olha, às vezes até o assistente social, quem fez serviço social, pode nos ajudar. Né? Procura, procura alguém que trabalha na área da saúde, dentro da igreja, sempre tem. Escuta, você tem, Consegue, se ele não tem convênio, você consegue passar num clínico geral só para a gente ficar mais tranquilo? Porque Deus colocou os médicos e eles estão aí para nos ajudar. Mas a igreja tem condições, sim, porque o primeiro momento é acolher, um abraço, sabe? Escutar, chora junto. Se tem que chorar, vamos chorar. Vamos chorar todo mundo junto. Se tem hora que eu não sei o que fazer, então vamos chorar. Uhum. Vamos chorar todo mundo junto, vamos abraçar e vamos falar. A sua dor, quer ver a coisa começar a funcionar, Dria, quando eu falo, a sua dor é minha, eu tô abraçando a sua dor. E se eu tenho que chorar com ele, eu vou chorar mesmo. E eu não vou falar jamais, ah, isso vai passar. Isso nunca, nunca. Nunca, porque a dor que ele tá sentindo é tão grande que quando eu falo para ele, isso não é nada, ele vai falar assim, bom, então não tem mais o que fazer aqui. Eu posso acabar com a minha vida. Se nem meu pastor, nem a líder da igreja tá conseguindo me ouvir...
2: É isso aí. E em que momento, assim, é... cabe a nós, como igreja, ver que... Não... Até aqui já se esgotou, não temos mais como ajudar. Então eu te encaminho para uma ajuda psicológica. Existe um Deus. ponto determinante para isso, assim?
1: Existe, existe não existe um ponto determinante Existe a minha minha escuta e eu ver o que está acontecendo com essa pessoa Vamos pensar que esse homem ou essa mulher que chegou para trazer um pouquinho Porque é sempre assim, eu acho que eu estou muito triste Quando ele chega, eu começo a observar e eu começo a ver o que que ele está falando Vamos pensar uma mãe que fala assim Ah, mas eu cheguei em casa de tão nervosa que eu fiquei Eu sentei a mão no, no menino Opa, opa. Ah, mas eu cheguei em casa e meu marido perguntou se tinha janta, se não sei Eu saí gritando com ele. Opa, opa. E eu vou tentando ouvir. Chega um momento que eu falo para ela assim. Será que nós não precisamos de uma medicação? Será que a gente não precisa de um profissional? Será que a gente não precisa de um psicólogo? Ai, psicólogo. Eu vou com você. Eu vou com você. Vamos lá. Vamos conversar com a psicóloga, a gente vai junto, deixa ela falar. Né? A gente precisa ter essa direção e muitas vezes precisa vir alguém junto. A eu falo, vou fazer o quê no psicólogo? Vou ficar lá, blá, 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 blá. Não. Eu vou junto com você. Ela vai poder te orientar por que, que você está batendo no seu filho desse jeito. Ela vai poder te orientar por que, que você está gritando tanto com o teu marido. Ela vai poder te orientar até por que, que você está se automutilando Porque às vezes ela conta para você que está se automutilando, mas não quer contar para mais ninguém. E automutilação é um grito. Eu preciso mandar essa mulher para um psicólogo. Automutilação é um grito. Eu preciso pedir para ela se tratar. A mulher que está todos os dias chorando, todos os dias com manchinha roxa, eu preciso ver o que que é isso. Né? Então nós temos esse olhar, sim, não tem um momento X, agora eu vou mandar para o psicólogo, até porque mesmo mandando para o psicólogo, aquele que começou a boa obra termina, aquele que começou cuidando dela tem que continuar, Ah, tá bom? Não é porque o psicólogo entrou, eu sempre tenho isso, quem é que está junto com você? Ah, essa, 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 então vai continuar junto com você. Aquele que começou a boa obra, termina.
2: Amém. Eu creio que ele é quem cura, na verdade, né? Eu sem dúvida, tem sem caminhos, dúvida.
1: Mas a cura vem de Deus, não sem tem ele. Dúvida, tá sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aquele que, aquele que começou a boa obra, Adri, quando você tá com o coração aberto, ele te dá discernimento dos tratamentos para o paciente, viu?
2: Amém, eu creio nisso
1: Deus direciona e Eu vejo Deus a importância da
2: gente ser transparente, né? Porque às vezes a gente tá passando por uma situação como essa Mas com vergonha, vergonha das pessoas julgarem Vergonha de como vão ser recebidas Medo é, até de se expor e ser exposto para todo mundo Às vezes já passou por situações assim, infelizmente e, e aí eu vejo que aonde é a palavra fala, da gente confessar para que a cura venha, da gente abrir o coração e se expor para que seja curado, para que ele possa nos... No, no, nós possamos ter clareza, né? Eu vejo que o fato de se expor e falar Sim. é Sim. muito mais para nós, à medida... se eu estiver errada, a senhora me cuide. Mas quando nós falamos aquilo que está guardado dentro de nós, Eu trago a existência algo que estava lá dentro, e às vezes eu vejo que não era daquele tamanho que eu imaginei, porque ao falar eu percebi o que realmente é, eu trouxe para fora. E quando a gente guarda, as coisas vão crescendo.
1: Sim, e outra coisa importantíssima, olha, dentro do nosso caminhar, né? Quando eu vou, quando chega uma situação dessa. A, a, até mim, quando chega uma situação dessa, eu preciso ter é, exemplos bíblicos mesmo para dar para a pessoa. Não, mas escuta, Noemi passou por depressão. Não, calma, Davi passou por depressão. Não, não é assim. É, olha, existem tantos homens e mulheres da Bíblia, que Elias passou por depressão. E eu tenho que buscar lá e falar para a pessoa, olha, vem cá, vem cá. Olha, eles passaram por depressão. olha como como aconteceu isso olha como aconteceu aquilo olha como foi por aqui quantos e quantos homens e mulheres da bíblia passaram por depressão Jesus passou por uma angústia no último momento que que foi o maior suor que a gente já viu falar né, então o que que a gente tem que ter pessoas da bíblia exemplos bíblicos para dar porque nós temos que trabalhar em cima disso e falar para ele não, olha, Noemi passou e olha o que aconteceu com ela depois Olha, Ruth passou, olha o que aconteceu com ela. Olha, Ana passou por depressão. Olha o que aconteceu com Ana aqui depois. Vem cá, vem cá. Vamos então por aqui. E isso é uma ajuda muito grande, porque ele também começa a não guardar. Se as pessoas da Bíblia passaram e ficaram assim, por que, que eu, não, eu não vou melhorar? Eu também vou melhorar. E a gente quando mostra, quando a gente traz exemplos bíblicos, a gente pode estar tá tirando o indivíduo de suicídio. É...
0: Uma das coisas que eu, acho, eu vejo muito isso é que é, nós passamos por uma perda muito grande na nossa vida. A senhora acompanhou muito de perto quando nós perdemos o nosso primeiro filho. É, foi uma situação assim muito, muito, muito delicada que nos ensinou bastante também. Ah, mas eu acredito que, para mim, a perda do meu pai foi assim, um dos maiores desafios que eu enfrentei. Mais do que a perda do meu filho. Hoje eu consigo ter essa... Essa, essa visualização e a Adriana está aqui comigo e ela sofre junto porque uma das coisas que a que a gente precisa falar também é que quando um da família está passando pelo processo emocional delicado a processo junto com aquela pessoa então você acaba tendo que lidar é porque a pessoa que está emocionalmente abalada depressiva o que que acontece ela, ela começa a se isolar, ela começa a ter atitudes, é, no meu caso, assim, meio antissociais, né? Você acaba é, não sendo mais aquela pessoa boa de grupo, você já tudo te irrita, tudo parece que é, não tá bom o suficiente. E uma... a gente está só aqui ajustando que, por alguma razão, o nosso carregador tava com tava... um mas estamos aqui. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com essas perdas foi, primeiro, que a família passa com isso junto com você, né? Então, assim, um pode estar doente, mas os outros acabam lidando. Eu acho que com qualquer doença é assim, né? Mas a depressão, ela acaba atingindo, talvez, por ser a doença do século, acaba atingindo com mais com mais força. E a outra coisa que eu aprendi também é porque a Bíblia nos ensina que os grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus, Davi, a senhora falou, Elias, o grande profeta Elias, e tantos homens de Deus passaram por situações na sua vida que, se nós formos olhar friamente hoje com um olhar mais clínico, é uma, são relatos bíblicos de, de depressão. né? E entender, e eu aprendi o seguinte, que é, passar por esse momento não é uma vergonha, porque, biblicamente falando, esses homens passaram por esse processo, mas também tiveram o privilégio de serem tratados pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu acho que vem aquele entendimento maior do que é o Espírito Santo consolador na nossa vida. Então, é, eu entendo que nós vamos olhar para essa questão. Eu até falei na igreja, domingo agora, na primeira série, que não é um assunto tão legal de se falar. né? Mas é preciso. Porque senão a a, a gente vai acabar deixando, fazendo vista grossa para um assunto que está tomando conta da igreja, que está tomando conta da sociedade. Não é um assunto prazeroso, mas é um assunto necessário. Ensinar a igreja que na Bíblia, homens de Deus e mulheres de Deus passaram por isso. E que se eles venceram, nós também temos em Deus condições de vencer e de superar esses
1: desafios. né? Olha que interessante. Muito lindo, Alex. Quando você fala da perda, né? Nós começamos esse bate-papo nosso aqui, muito muito rico mesmo. Nós começamos falando de uma perda. Eu comecei falando até de uma perda, né? E como essa perda foi difícil, eu até trouxe mesmo com Deus, com esse Deus que está aqui dentro. Eu falava, não, Senhor, me leva. Eu comecei a dar ordem aqui. Então, quando nós passamos por essa depressão, quando nós estamos... Eu quero também deixar uma coisa bem clara. Você não precisa falar eu sou depressivo de jeito nenhum, eu estou passando por um momento eu estou passando, não precisamos pegar isso como minha bandeira, eu sou depressiva, por favor, em nome de Jesus, eu estou passando por um momento. Então, quando nós estamos passando por esse momento, seja ela orgânica ou não orgânica, nós estamos passando, nós precisamos ter claro, 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 que a família também começa a viver esse momento de de depressão. E a família não sabe lidar, não adianta, a família não sabe, mas por que você está grosso desse jeito? Por que você está parecendo esse cavalinho? Por que você está desse jeito agora? Mas o que que foi? Porque a dor da depressão, a dor da perda, é algo que, meu Deus, eu olho para tudo e nada tem cor. Nada tem. Tiraram o que era... Por mais que a gente esteja na presença do Senhor, e a gente até fala, Senhor, o Senhor levou. O Senhor levou, o Senhor levou. Eu entendo que o Senhor levou, mas o Senhor levou a gente entra nessa situação, e quando você vai passando o tempo, porque o luto ele tem o tempo primário, ele tem até seis meses, o, prima... o luto primário são seis meses, antes de seis meses não adianta a gente querer que a pessoa fique boa, saia alegre, saia batendo palma, não adianta antes de seis meses, não adianta, o primeiro momento da Dor para ela descer são seis meses, então é esse consolador que me segura nesses primeiros seis meses. Porque se não é o consolador me segurando nesses primeiros seis meses, eu fazia outra bobagem. Opa, eu não dou conta porque a dor é muito grande. Então, o que é importante a família nesse momento. É buscar também saber, porque precisa ser orientada. Eu, Bárbara, eu procuro não ter grandes conversas no luto dos primeiros seis meses. Eu procuro só ouvir. Eu procuro ouvir o meu paciente. Eu procuro ouvir. ouvir. Não adianta falar para ele assim: ah, então amanhã, quando você chegar na igreja, já vai mudar tudo. Ah, vai, vamos ouvir música, vamos não sei para onde. Você não quer fazer uma viagem? Não adianta, nessa. Que ele vai olhar para mim e vai falar: ela também não está entendendo a minha dor. Entender a dor, uma barreira, entender a dor do luto é eu olhar para ele, escutar e fazer para ele assim: eu estou buscando te entender. mais. E a família muitas vezes não tem isso, porque está todo mundo com a perda. Né? Perdeu o pai, perdeu o eixo da casa, a mulher perdeu, os filhos perderam, todo mundo perdeu. A avó perdeu, todo mundo perdeu. Então está todo mundo muito triste. Só que para cada um é importante isso. A perda, ela vem de um jeito. A nossa base familiar pode ser a mesma, mas a nossa estrutura emocional é diferente. A nossa estrutura emocional já vem da barriga da nossa mãe. O primeiro filho, ele vem de um jeito, o segundo filho vem de outro. E assim vai. O primeiro filho, ele tem uma, uma forma de enfrentar os pais, uma forma de lidar. O segundo filho tem outra. não é mais chororou, outro é menos chororou, e, e cada um enfrenta a dor de um jeito. E é, o casal precisa ter esse olhar. O casal precisa ter esse olhar. Aquela dor do outro, eu só tenho que escutar, estar junto, abraçar e falar. Eu estou buscando esse grande entendimento. Eu estou junto com você. Se é para bater a cabeça na parede, vamos bater os dois agora, sabe? Se é para ficar grudado aqui deitado o dia inteiro chorando, vamos chorar os dois, porque esse tempo de luta ele vai passando, esse consolador vai me organizando, que é um remédio. O Espírito Santo é o maior remédio que eu tenho para perda. Outras situações também existem, e é ele que vai estar coordenando, mas a perda só quem passou e muita gente já passou pela perda que sabe é por mesmo. onde que o Espírito Santo vem e me segura
2: uhum. é isso mesmo e eu, eu falo assim né é, a gente tem que chorar a, a dor do luto todos os dias mas tem que chorar no lugar certo e o lugar certo é os pés de Jesus então todos Sim. os dias eu choro, 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 choro tudo que tem que chorar e eu sei que cada vez eu vou chorar um pouco menos né? Sim, e sim, assim o processo que Deus vem, vem trazendo de cura E eu me lembro que sim. na perda do, do nosso filho para mim foi a, o meu momento né de, eu, eu não digo sim. que eu entrei em depressão Mas eu passei beirando o vale da sobra da morte Dei a curva e voltei sim, sim. sim.
1: <risos> mas todos sim. os dias sim.
2: eu chorava muito E eu lembro que passado assim, uns três meses mais ou menos Eu, eu, eu gritava pra Deus eu falava Deus, por que, que o Senhor não tira essa dor de dentro de mim? Eu não aguento mais chorar, eu já entreguei, eu já já entreguei ele para o Senhor, né? O que mais eu preciso fazer? Porque às vezes a gente acha que é automático, né? Eu vou dizer que aceito e a dor vai sumir, não é assim, né?
1: E e aí
2: Deus falou para mim, filha, eu não posso te curar porque você não quer. Eu falei, como não, Senhor? Se eu estou te pedindo para o Senhor me curar, E aí o Senhor falou claramente ao meu coração, ele falou assim, a dor é tudo o que te restou, então você está agarrada na dor, você não solta ela. Hum, Então a a dor para mim era a a concretização de que algo aconteceu, de que ele existiu Hum, e de que se eu não não soltasse ele, não se não soltasse, mas se eu não sentisse dor, era como se eu esquecesse dele e não desse valor, e não desse significado ao filho que ele foi, apesar de ter ficado três dias comigo. E ali Deus falou comigo isso, que às vezes a gente se prende à dor Porque é tudo que nos resta Às vezes a gente se prende à dor para porque a gente quer dar valor para aquilo que aconteceu valor a gente se prende à dor por uma segurança, para que ninguém nos machuque de novo Então vai ser minha defesa, o meu lembrete Quando na verdade a gente precisa soltar a dor e deixar que ele venha nos curar né? Deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração Para que a gente de fato receba essa cura e isso não vai deixar de significar o que o meu filho foi, isso não vai deixar de... as lembranças, elas vão sempre existir, as memórias boas elas vão existir, o legado vai ficar. E passar por situações ruins a gente tá sujeito, né? Eu acho que cada dor que a gente passa, cada vez que somos machucados, isso nos deixa, assim, mais cascudo para passar pela próxima, né? Não vai evitar. Sim. Então, segurar a dor só vai me enterrar antes do tempo. Então, essa foi
1: a minha experiência passando por uma situação de Sim. mas essa essa é o esse é o caminhar quando eu, eu eu não entrego quando eu não saio quando eu continuo com a dor porque a dor se torna às vezes um, um troféu para eu mostrar tá vendo como eu gostava tá vendo como eu queria tá vendo como eu tá vendo o que tá acontecendo Viu? porque eu a depressão as perdas também tem isso eu quero esconder mas eu quero que o outro veja também que eu não estou bem. Então eu até deixo de começar a fazer outras coisas porque eu não estou bem, eu perdi. Você não está vendo que eu perdi? Né? Você está vendo que eu perdi, mas você então me entrega. Não, mas eu já entreguei, mas quem perdeu fui eu. A partir do momento que eu começo a entender o que Deus está trazendo para o meu coração, filha, entrega essa dor na minha mão, entrega a dor na minha mão. Porque a valorização, o valor, a saudade, você vai ter. Mas entrega o dor. né? Eu lembro, Dri, dentro desse seu caminhar, que são o caminhar seu e do Alex, que eu eu vivi isso uma parte com vocês, eu vi isso com vocês. Eu eu, eu consigo entender também como Deus me me tratou dentro da depressão que eu tive, quando um dia eu, eu sentei, eu sentei na frente do computador, onde eu tinha foto do Rubem. Eu sentava ali todo dia para chorar, olha o que Deus o que estava acontecendo. Eu estava fazendo daquilo ali um ritual, eu sentava ali para chorar. E um dia eu sentei e falei, Senhor, e Deus falando para mim, tira essas fotos. O que, que você está fazendo com essas fotos? Mas eu falava, não, foto não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa cristã, foto não tem nada a ver. E eu deixava aquele monte de foto ali. E eu sentava na frente do computador dele para chorar. Abria lá, ligava, olhava assim, ali, vinha choro horas. Um dia o senhor me falou, tira essas fotos. Tira essas fotos. E aí eu olhei e falei, Ai, senhor, será que eu vou conseguir? Aí eu chamei, chamei a, a, a Valkyrie aqui, falei, começa a pagar, me ajuda a pagar, me ajuda a pagar, me ajuda a pagar me ajuda a pagar. E no outro dia eu sentei na frente do computador e fiquei parado falei, Senhor, então me faz ser feliz novamente. Ah. Me faz ser feliz. Então tira isso, o Senhor já pediu para pagar, eu já paguei. Então agora o Senhor me faz ser feliz de novo, porque eu preciso continuar vivendo. Naquele dia, naquele dia, foi algo assim. Olha, eu chorava todos os dias. A pessoa falava para mim, ai, o Robizeira é tão legal, né? Eu já falava... Naquele dia, Deus falou, a saudade, a saudade fica, porque você tem memória. Deus não tira nossa memória, Deus não dá Alzheimer assim, não é isso. Deus não dá amnésia pro povo dele, muito pelo contrário. Deus deixa a gente porque é testemunho. Deus deixa a nossa memória, Deus deixa a nossa lembrança, porque é testemunho para mostrar para o outro. Se eu conseguir passar em nome de Jesus, você passa também. Naquele dia eu falei: Deus, então me dá uma alegria, porque eu quero continuar vivendo. E daquele dia, o choro foi embora.
2: Aleluia.
1: É aquilo do choro pode durar uma noite, né, Dri? Alex, é aquilo que o choro pode durar uma noite. A noite pode ser seis meses, a noite pode ser quatro meses, a noite pode ser oito meses. Eu não sei essa noite de cada um, a noite de cada um, mas eu sei uma coisa, que essa tristeza, essa depressão, ela é essa noite. Eu vejo luz no final do túnel, quando eu falo, Deus, é o Senhor que está comigo, porque eu preciso continuar vivendo, eu perdi o pai, eu perdi o filho, eu perdi o marido. Mas Senhor, então põe-me, coloca à frente, eu sou testemunho. O senhor tem esse testemunho vivo? Então me coloca, eu preciso levantar pessoas no seu nome. É. Eu preciso levantar pessoas em nome de Jesus, porque eu sou um instrumento. É. Eu sou um instrumento do estou de pé. Eu nunca atendi tanta mulher que perdeu o um marido quanto eu atendi naquela época. É. E eu falava assim, cada uma que ligava, eu falava, meu Deus, o senhor está vendo que eu não tenho forças. E Deus falando, como que não? Olha você passando pela dor. Olha você como é que está comigo. O dia que eu me alegrei, Começou a desaparecer as mulheres também que perderam. <risos>
0: Mas é porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, quando sou fraco, aí sim é que sou forte, porque essa então... força vem de Deus para nos sustentar nos mentes mais
1: difíceis. Não é? O dia, que eu... o dia que eu me alegrei, elas também se alegraram, foram embora, e eu vejo isso com muito carinho, nós somos testemunhas vivas que o Senhor deixa. Ah, eu tinha uma dor? Tinha. E hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho uma lembrança, eu já tenho uma saudade. Não Nossa, meu pai era um homem muito legal. Tinha dia que meu pai era assim, tinha dia que meu pai não era. Meu pai foi esse homem que me fez, foi esse homem que me colocou aqui. Olha quem eu sou. Um dia eu sou mais alegre, outro dia eu sou mais rabugento. Meu pai me colocou aqui, sabe? Meu pai me deu. Olha, Olha o homem que o Senhor fez. Então é isso que a gente tem que ter. Eu tenho que ter essa lembrança. O meu pai comia isso. Meu pai gostava disso, eu gosto disso também sabe? Mas comer com alegria, não é comer daquele jeito, não, eu como com alegria, né? A internet aí deu uma paradinha de novo. Mas é isso, povo que tá me escutando, eu creio que muitos estão me escutando. Tem uma, uma mensagem aqui que coloca, é uma dor que não pode, que você não é uma é uma dor que você Filhos, amo meus filhos. Eu estou vendo aqui. Eu estou falando, né? É, deixa eu ver se eu consigo conectar novamente, porque saiu. É, é importante a gente ter o olhar, é importante a gente ter. Vou aqui colocar de novo. Deixa eu ver se a gente entra. Amém. É... Eu Vamos aqui...
0: vencer,
1: nada vai Vamos embora, vamos embora. Tem umas pessoas colocando aqui para fazer mais lives com esse tema. Então a gente pode levantar, vocês podem levantar outros profissionais também, ou eu tô aqui, eu tô aqui, vou falando isso, e é aquilo, abre minha boca e ela vai, vai saindo, né? É. Mas o que eu tava falando que nós temos, só para completar aquela parte, que nós temos que lembrar dos nossos com alegria. Ó, oh, meu pai gostava de comer esse prato, essa comida aqui, sei lá, um arroz com feijão, um ovo em cima, mas eu não vou comer aquele arroz com feijão, ah, meu pai gostava de comer, não, vou comer com alegria, porque ele me ensinou a comer esse arroz com feijão, né? É aquilo, olha, perdi o um filho, hoje eu tenho outro filho, eu vou olhar para esse filho. Mas essa alegria. Olha, presente de Deus na minha vida. Eu guardo aquela lembrança, uma lembrança que eu não vou guardar chorando mais. Porque Deus não quer nos ver chorando em todo tempo. O Senhor quer que a gente busque essa alegria. Esse choro pode durar uma noite. Eu não sei, como eu falei, quanto que é uma noite. Eu não sei se são três meses, se são seis meses. Eu não sei. Mas eu sei que um dia você acorda, bom, já escureceu tudo que tinha que escurecer, Senhor. O Senhor traz luz. Amém. Sabe? E eu começo a olhar aqui e falar, agora eu vou, o dia que eu falei, Senhor, me dá então essa alegria. Eu saí com isso mesmo, eu fui comprar roupa, e eu comecei a viver, e eu fui comprar sapato que eu gosto, e eu comecei a fazer as coisas da igreja, que eu estava fazendo de qualquer forma, porque parece que ninguém estava vendo que eu estava com perda, estava pedindo para eu levar a palavra, eu Tava pedindo, tá vendo que eu tô doente. <risos> né? O dia que eu fui, <risos> eu eu não tô vendo, tô vendo, né? Então, no dia que eu me levantei e que eu falei isso para o Senhor e que eu deixei de cultuar a foto, porque eu estava cultuando uma foto, uhum. o dia que eu deixei isso e falei, então me alegra, as coisas começaram a ser diferentes. Amém. Tem lembranças Tem, mas tem lembranças muito saudáveis.
0: Amém. Olha, doutor, a gente assim foi muito, muito edificado. Eu acredito que a gente poderia avançar as horas para falar a respeito desse assunto. E não é por causa do assunto, na verdade, né? não é por conta do assunto, mas é por conta da pessoa que está ministrando e compartilhando esse assunto. Eu quero dizer o quanto nós fomos edificados nessa nessa segunda-feira. É... A nossa, a nossa igreja, como eu falei no começo, a gente está nesse mês ah, do setembro amarelo. O tema da nossa igreja para esse mês é Vale a Pena Viver. Então, ah, todas uhum. as todas as nossas agendas para esse mês de setembro vão ser voltadas nessa área. Primeiro porque nós queremos que se existe alguém no nosso meio que precisa de uma ajuda, um suporte nessa área, eles possam encontrar. Mas também já pensando numa visão missionária, de dar ferramentas para as nossas, para a nossa igreja, para as famílias da nossa igreja, para que eles possam auxiliar outros. Como a senhora falou, né a depressão ela é o mal desse século. né A gente vê, Sim. e a Organização Mundial da Saúde estima que a depressão vai ser a causa número um de entrada nos PS ao redor do mundo, né como é, uma forma de, de... porque vai puxar outras doenças. Então, nós como igreja queremos trabalhar nessa área. Então... Todas as nossas mensagens de domingo, nós vamos ministrar sobre esse tema, vale a pena viver. Ontem já começamos a primeira mensagem, quem quiser assistir, por que vale a pena viver. Nós falamos sobre três razões, primeiro é porque Deus amou o mundo, a segunda é porque não existe mais culpa e condenação, e a terceira é porque Deus nos dá uma esperança de futuro. Então se você que está nos acompanhando nessa live quiser assistir essa mensagem, ela está disponível lá em youtube.com.br Renovada Cantareira. vai estar nos podcasts também. E todas as segundas-feiras, doutora Bárbara, nós vamos estar entrevistando um psicólogo, uma psicóloga cristã. A senhora falou isso no começo, é, é muito importante, uma psicóloga, um psicólogo cristão, porque a gente entende que não é só ter o conhecimento intelectual ou teórico, mas espiritual também. Então... Nós, com certeza, com sucesso, nós vamos marcar de ter uma outra entrevista ainda nesse mês de setembro com a senhora, para a gente poder Ai, passar mais tempo receber mais deus. E pedir para que a senhora, então, nesse. Porque eu estou falando isso porque a gente já vai perder a... já vai encerrar a live. Né? Amém. Um que... tá. Mas eu queria que a senhora orasse, liberando cura e liberação Amém. de vida sobre está... o Jesus que está com Deus.
1: Jesus. O Salmo 119, 28 fala: Minha alma consome-se de tristeza. Fortaleça-me, Senhor. Fortaleça-me. Então, independente de qualquer coisa, sendo orgânica, não sendo orgânica, fortaleça-me, Senhor. Me posiciona, Senhor, me coloque nos teus pés. E eu oro sim, eu oro sim para que cada pessoa hoje que esteja passando por essa tristeza se levante, busque pessoas para ajudar, busque os seus pastores, busque a sua liderança, sabe? Vai buscar esse acolhimento, porque tem, mas fortaleça, fortaleça em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor coloque as mãos agora em cada homem, em cada mulher, em cada adolescente, em cada criança que possa estar passando por uma. Momento de tristeza. Deus, como o Senhor fez mesmo com Elias, tirou ele da tristeza, tira mesmo, como o Senhor fez com Davi, tirou da tristeza, como o Senhor fez com Noemi, tirou da tristeza, tira agora, Senhor. Homens, mulheres, adolescentes, crianças, coloque mesmo uma alegria, traga um óleo de alegria, Senhor, para cada um, e que eles possam viver o novo, que eles possam entender que tem o novo. Senhor, eu te peço também, Cubra mesmo em todo tempo a casa da Adria, a casa do Alex, a casa do Benjamin, que eles possam também em todo tempo sentir a tua alegria.